0: Salut à tous, bienvenue sur Les Audacieux, le podcast qui met à l'honneur les acteurs de l'autoédition et les indépendants. Je suis Judy, anciennement assistante d'édition et libraire, et j'accompagne depuis 2019 les auteurs qui souhaitent s'autoéditer. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de discuter avec Mickaël Bielli, qui est l'auteur de la saga Mardas. Je l'ai découvert sur Youtube un peu par hasard et je crois que j'ai dû regarder euh, quasi l'ensemble de ses vidéos en une soirée donc autant vous dire que j'ai accroché direct que ce soit son humour, ses idées euh, ou son talent Aujourd'hui il va nous parler d'un sujet qui nous intéresse tous, euh, c'est la promotion Salut Mickaël, merci beaucoup d'avoir accepté de parler de ton expérience sur le podcast
1: Salut, Bah, merci à toi de, de, de m'inviter, c'est très gentil en général c'est vrai que je suis jamais à l'aise quand on doit me poser des questions <rire> j'essaie d'accepter le plus possible les, les demandes et tout mais c'est vrai que je, je suis pas habitué moi à faire ça, je, je, je suis pas bon à l'oral.
0: Ouais t'es mieux chez toi, dans ton univers, avec ton micro, ta caméra quoi.
1: <rire> voilà c'est ça ouais.
0: Je comprends. Alors Michael, tu es l'auteur d'une série de fantaisies, Mardas, je l'ai dit, euh, dont les deux premiers tomes sont sortis en 2018 et en 2020. Cinq tomes sont prévus en tout et tu travailles cette année sur l'écriture et la probable publication du coup du tome 3. Tout à fait. Tu es très présent sur internet, notamment sur Youtube, où tu animes une chaîne depuis 4 ans maintenant, et où tu partages ben, certains aspects de ta vie d'auteur aussi sur Instagram, sur Twitch, sur Discord, bref, euh, t'as réussi à fédérer une communauté plutôt fidèle et euh, ben, qui te correspond un endroit euh, safe pour euh, discuter, écrire, partager. Est-ce que tu peux commencer par nous parler un petit peu de toi et de ton histoire avec le livre euh, Quand remontent remonte tes premiers souvenirs, euh, est-ce que t'as toujours été attiré par les livres ou pas
1: du tout euh, Alors, bah, disons que ma, ma relation avec la, la littérature, elle a toujours été un peu pauvre dans mon enfance. Euh, J'ai pas grandi dans un environnement propice à la lecture. Même si j'aimais beaucoup les livres quand j'étais gosse, genre quand on allait faire les courses ou quoi, j'aimais bien aller au rayon euh, livres et tout, mais j'étais pas spécialement roman, j'aimais plutôt les, les, les bouquins avec des images, hein. <rire> genre les, les espèces de livres d'histoire où ça parle de l'Egypte et tout, j'aimais bien feuilleter ça quand j'étais gosse, mais j'étais pas plus dans la lecture que ça, et j'ai jamais montré un intérêt quelconque à ce milieu avant que je mette vraiment à écrire les premières phrases de mon premier roman, il n'y a pas si longtemps que ça au final parce que c'était il y a 5 ans et j'ai 29 ans voilà au passage donc vraiment je me suis mis à l'écriture et même à la lecture hyper tard comparé à mes consoeurs et confrères qui sont là depuis, bah, depuis leur enfance littéralement ils ont fait des études là-dedans, ils baignent là-dedans moi, euh, moi c'est pas du tout le cas en vrai, je viens pas du tout de ce milieu là, euh, je suis artiste depuis une quinzaine d'années, je suis écrivain depuis 5 ans, j'ai pas, pas fait d'études, j'ai zéro diplôme, j'ai été déscolarisé après ma troisième pour me lancer à temps plein dans les arts de la scène, le spectacle, la danse, tout ça. J'ai fait ça pendant plusieurs années jusqu'à ce que je décide euh, bah, d'arrêter, professionnellement parlant en tout cas, j'ai un petit peu touché à tout, j'ai fait euh, de la musique, du cinéma, de l'animation, la 3D, sans formation quelconque, j'ai toujours appris par moi-même, mais c'est vrai que le, le monde de la littérature, j'ai jamais de la vie, je pensais que j'allais euh, y foutre les pieds un jour, <rire> Clairement. Euh... Ouais non.
0: <rire> quand est-ce que tu as commencé à écrire Ou en tout cas quand est-ce que tu t'es dit que ce que tu étais en train de construire comme univers, ça pouvait devenir un roman
1: Je me suis mis à l'écriture par dépit, parce que de toutes les formes d'art que je faisais, l'écriture c'était celle qui m'intéressait le moins à l'époque. C'était le dernier truc qui pouvait m'inspirer à créer quoi que ce soit. Et à l'époque j'étais dans la vidéo, je réalisais des courts-métrages et je me formais beaucoup au montage et aux effets visuels numériques. Et j'avais comme projet à l'époque de réaliser un long métrage, un thriller, et j'allais commencer à écrire le scénario. et c'était pas un truc très original, hein, c'était juste une histoire d'un tueur en série, on suivait l'histoire de son point de vue. Et d'ailleurs, on retrouve un petit peu les prémices de, de ma saga, euh, suivre un personnage un peu bad, bad guy, tout ça. Mais plus j'avançais dans cette histoire, et en fait, moins elle me captivait, moins elle m'excitait. Moi, le monde réel, il m'emmerde. Je, je m'y ennuie profondément, je fais tout pour m'en échapper le plus possible. C'est aussi pour ça que je suis devenu artiste, hein, c'est pour aider les autres aussi à s'en échapper aussi quelques instants. Et moi j'ai besoin de magie, j'ai besoin de rêver, j'ai besoin de découvrir des nouveaux univers comme ça. Et c'est vrai que raconter le, la, la vie, le quotidien des gens, c'est pas un truc qui m'intéresse de ouf. Et en fait, pendant que j'écrivais cette histoire, pendant que j'écrivais ce scénario, pour délirer, j'essayais de mettre un petit peu de, de, de fantastique là-dedans, genre le, le, le tueur qui avait des super pouvoirs et tout. Et en fait, ça me plaisait de ouf. Et euh, au fur et à mesure, j'ai commencé à imaginer ce personnage dans un monde de fantasy. Et ça me plaisait de plus en plus. Et c'est comme ça qu'en fait est, est venue l'idée... Euh, d'écrire euh, ce, cette histoire sauf que, bah, comme je réalisais des courts-métrages à l'époque, réaliser un long-métrage de fantasy ça coûte du blé donc je me suis dit, bon, l'histoire elle m'intéresse quand même énormément, elle me touche les personnages, tout ça, ça, ça me parle mais je peux pas, quand même, je peux pas la tourner bah ben vas-y je vais écrire l'histoire complète de A à Z sous forme de livre même si à l'époque ben, j'avais jamais fait ça de ma vie hein. vraiment c'est vraiment la première fois que j'écrivais des phrases <rire> des beaux mais j'étais pas encore parti dans l'optique de le publier sous forme de roman et tout juste juste l'histoire complète et ensuite on verra et plus j'avançais dans l'écriture plus ça me plaisait au final j'étais en train de découvrir un, un nouvel art qui, qui m'intéressait pas à la base mais ça, ça commençait à me plaire de plus en plus Passé le premier chapitre, où je me suis dit, ah oh, vas-y, en vrai, j'aimerais trop le, le, le publier, j'aimerais trop. Euh... Genre, ça me plaît, j'aime bien ce que je fais, pour une fois, là, je me sens, il n'y a, a pas de barrière, euh, tu vois, il n'y a pas, parce que quand tu fais de la vidéo, tu as toujours des barrières euh, techniques ou quoi. Là, vraiment, l'imagination, tu peux faire ce que tu veux. Et, et je trouvais ça trop génial, et euh, donc j'ai pris goût. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à écrire. Mais, ça a été difficile, parce que, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, euh, j'ai pas fait d'études, j'ai pas ma scolarité ça a été un échec, hein. J'étais un cancre de A à Z. Ben forcément, euh, j'ai dû tout reprendre à zéro, les, les cours de français, tout ça, tout ça. Et, et let's go Et on voit où ça nous mène.
0: Mais ça veut dire que tu as quand même eu l'idée de la publication assez tôt, non Qu'est-ce que tu connaissais à ce moment-là de l'auto-édition Est-ce que c'était un choix volontaire euh, réfléchi Ou euh, comme souvent à la suite de tout un processus qu'on connaît bien de refus de maison d'édition, etc
1: ah non, mais j'étais au courant de rien du tout. Moi, je, déjà, l'auto-édition, je l'ai découvert très très tard, quand j'avais déjà bien avancé le bouquin. Non, à l'époque, vraiment, j'y connaissais que dalle au monde de l'édition, euh, même au monde de l'écriture tout court. Dis-toi que même quand j'ai commencé à écrire, tellement j'y connaissais que dalle, je me suis dit, ah vas-y, j'écris comme ça vient, et puis au pire, je le donnerai à un vrai écrivain, il remettra au, pro au propre pour moi, et ensuite. Euh... <rire> non, vraiment, j'étais déconnecté de la réalité, quoi. Non, l'auto-édition, à la base je voulais partir en maison d'édition parce que pour moi c'était le choix par défaut, parce que je ne savais pas en fait qu'on pouvait faire autre chose que ça. Donc je me suis dit, ben vas-y, let's go. Je, je savais que Brajolon existait, qu'il publiait de la fantaisie, donc je me suis dit, ben vas-y, on va essayer ça, ça, Milady, tout ça. Enfin, le, le bouquin était presque fini et euh, je suis tombé sur un documentaire sur YouTube euh, qui parlait d'Amazon KDP. Moi, à l'époque, l'auto-édition pour moi c'était euh, comme le, le, les maisons d'édition à compte d'auteur. Parce que les gens font souvent l'amalgame, ils confondent les deux souvent. Et moi, je pensais que c'était ça. Parce que tout le monde me disait, mais euh, ouais, oh non, auto-édition, euh, tu, tu vas, tu vas raquer, mon gars, ça va, ça va, ça va coûter les, les yeux de la tête. Donc je m'étais pas intéressé plus que ça. Mais je suis quand même, j'ai quand même regardé le documentaire. Et effectivement, le truc, il m'a il retourné le cerveau. Feu d'artifice, les idées, tout ça dans la tête. Et j'ai fait, ah, c'est bon, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. J'arrête tout ce que je fais là. C'est bon, c'est l'auto-édition, je parle là-dedans. C'est exactement ce que je veux, ce que j'aime, à savoir tout faire soi-même. Et en vrai, c'est parti de là. Mais vraiment, euh, jusqu'au dernier moment, j'étais parti dans l'idée de... De le publier chez une maison d'édition. Ça s'est fait vraiment ouais, au dernier moment, euh, j'ai tout changé.
0: Ouais, tu connaissais pas autre chose de toute façon. Euh, ouais. Et aujourd'hui, est-ce que tu vis de cette activité ou est-ce que tu as un métier à côté Et si tu vis pas, est-ce que c'est ton objectif
1: Alors, je suis à temps plein là-dessus, que ce soit l'écriture ou la création de contenu, les deux sont liés. Euh, je suis à temps plein là-dessus, mais par contre, je, si tu t'en doutes bien, c'est difficile d'en vivre euh, confortablement. J'arrive à gagner de l'argent, j'arrive à dégager des revenus de tout ça, mais pas assez pour vivre tranquillement, la conscience tranquille. Euh, Est-ce que c'est un objectif Bah oui, à terme, évidemment, j'aimerais beaucoup euh, vivre de mon activité. Pas forcément de l'écriture. Il y a quand même plus de chances que j'arrive à gagner ma vie avec la création de contenu en ligne qu'avec l'écriture, surtout quand tu es personne, hein, quand tu ne peux pas vendre de, de livres avec ton nom. Voilà, je suis réaliste, je sais que ça va d'être très long avant que je puisse vraiment gagner ma vie avec les bouquins. Donc pour l'instant, j'essaye de mettre un petit peu euh, tout ce que je peux dans la création de contenu. Ça marche bien pour l'instant. Et ouais, c'est l'objectif, ouais, c'est sûr. Vivre pleinement de, de mon taf, euh, évidemment.
0: Alors ce qui m'intéresse beaucoup chez toi, euh, c'est ta capacité à développer ton univers et à générer de l'activité, de l'interaction autour de lui. Donc notamment grâce à la création de contenu, aux suites de communication, à tout ce qui est merchandising. Euh, ouais, c'est des mots qui font peur. <rire> On va commencer par la base, euh, c'est-à-dire la communication et les réseaux sociaux. Est-ce que tu avais déjà des réseaux sociaux quand tu as publié pour la première fois, type euh, Facebook, Insta, TikTok, etc
1: alors, j'étais sur Facebook à l'époque, euh, mais en, en vrai, non. Je, déjà, j'avais aucune communauté quand j'ai commencé. J'avais zéro personne qui me suivait à part maman, papa, les amis, comme d'hab, quoi. Mais non, en vrai, j'avais personne. J'étais sur Facebook et je naïvement, tu vois, je me suis dit Facebook, ça passe, c'est bien Facebook pour faire la promo, tu vois. Ça, ça a marché, tu vois mais, euh, Pas du tout. Euh, J'ai commencé sur Facebook et très très vite, je me suis rendu compte que c'était pas la plateforme pour moi, clairement. J'ai bougé sur Instagram, mais vraiment par hasard, parce que je, je me suis rendu compte qu'il y avait une communauté de gens qui lisaient des livres. <rire> Genre, je savais pas que ça existait à l'époque. <rire> Bookstagram. Vas-y, je vais là. Là Ils ont l'air sympas, les gens, donc euh, on va voir. Et effectivement, oui, tout a commencé sur Instagram. Mais bon, ça a mis du temps. Ça a mis du temps, bien sûr. Et c'est vrai qu'en plus, à l'époque, en 2018, l'auto-édition, c'était pas l'auto-édition de maintenant, il y avait déjà beaucoup moins de personnes. Il y a eu une explosion vers 2000, 2020, 2021, c'est un truc de fou. Mais 2018 encore, c'était assez... Bah, ça existait, mais déjà, ça avait un peu une sale gueule. Euh, mauvaise réputation et tout. Et... Et ouais, on n'était pas nombreux, ce qui fait que j'ai eu de la chance, parce que assez rapidement, j'ai réussi à me faire une place, que je, je pense qu'il pourrait être très difficile à refaire aujourd'hui. Euh, j'ai eu de la chance à ce niveau-là, et euh, ouais, non, bah écoute, ça, ça, ça s'est fait progressivement. Euh, les gens sont sympas, euh, voilà, pas comme sur Facebook.
0: <rire> ouais, alors Facebook, on va en parler justement. Euh, aujourd'hui, où est-ce qu'on fait sa promo quand on est auteur Où est-ce qu'on peut trouver son audience, son lectorat Parce que tu l'as dit, Facebook, ça n'a pas été le lieu pour toi, pour trouver ton lectorat, mais j'ai l'impression que finalement que ça ne l'est plus pour grand monde. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de gens qui font leurs promos, mais ça fait un peu catalogue du coup, il n'y a, a pas trop d'interaction. Donc comment est-ce qu'on fait pour déterminer le meilleur endroit où trouver ses lecteurs
1: Bah après ouais, ça, ça dépend ton lectorat, ça dépend le lectorat que tu vises. Il y a, il y a un public sur Facebook en vrai, hein, c'est juste que ce pas le mien en tout cas. Même si j'ai quand même des gens de, de la tranche d'âge de Facebook, c'est-à-dire des cinquantenaires qui, qui lisent ma saga au final, mais voilà, ce pas le noyau de ma communauté, donc j'ai pas trop d'intérêt à y aller. Donc ouais, en, en vrai, ça, ça dépend de ta cible, mais c'est vrai que... Bah, voilà, sur Internet, euh, ça, ça marche beaucoup mieux quand tu vas sur Instagram, quand tu vas sur Twitter ou quand tu vas sur, euh, sur YouTube euh, que sur Facebook. Tu as, as de meilleurs résultats en tout cas, en termes de visibilité.
0: Ça veut dire quoi pour toi déterminer sa cible Tu as fait quelque chose en particulier, une étude ou autre pour trouver tes lecteurs ou est-ce que tu l'as identifié au fur et à mesure
1: euh, non, même pas, pas spécialement, en fait, juste, je me suis dit, je veux des gens comme moi, donc, euh, de mon âge, euh, qui aiment bien, euh, aime bien la culture populaire, Star Wars, Seigneur des Anneaux, Harry Potter, ce genre de choses, je, je parle là-dedans, quoi, donc, euh, j'avais pas spécialement de tranche d'âge précise, mais bon, je me suis dit, vas-y, euh, sur Instagram, les gens, ils ont mon... Enfin, ceux, ceux qui sont intéressés par, euh, par ce que j'aime, bah, c'est des gens de mon âge, plus ou moins, donc, euh, voilà.
0: Donc, ton lecteur, c'est quelqu'un qui te ressemble, finalement, donc, ouais, tu cherches voilà, les ouais. endroits où, toi, tu te trouves à l'aise, quoi.
1: C'est ça. C'est très mégalo, quand même, mais... Euh... <rire>
0: Mais non, mais parfois, en fait, ça sert à rien de chercher très loin. On écrit souvent des histoires qui, qui nous parlent, des histoires qu'on aurait aimé lire, donc ça veut dire que les gens qui vont les lire ont des intérêts qui sont proches des nôtres, quoi. bien Alors, sûr bien oui. sûr, ça peut changer, et puis d'un genre à l'autre, c'est pas forcément pareil, mais je pense que c'est quand même un bon point de départ pour trouver son lectorat, quoi.
1: mais dans le sens, Je, je l'ai bien vu quand je voyais des, des, des gens de Facebook qui lisaient le bouquin et qui Enfin ça se voyait en fait dans leur façon de, de réagir que c'était pas du tout la cible, tu vois, ils passaient complètement à côté du truc. L'humour, ils y étaient insensibles, ce qui est normal parce que c'est pas un, un humour qui leur parle. Donc euh, voilà, je me suis dit, bah vas-y, je vais essayer de toucher des gens qui sont plus de mon âge. Puis on verra quoi, mais c'est vrai que ouais, Facebook, euh... <rire> Facebook, <j 'ai... rire> je me souviens quand j'avais commencé à faire le premier concours pour gagner le bouquin. Le tout premier concours, euh, j'avais payé une pub euh, sur, sur, sur Facebook pour qu'elle soit diffusée le plus possible. Et euh... alors ça a bidé, globalement. Contrairement à Instagram, j'avais fait les deux en même temps, et euh, Facebook n'a eu aucun retour particulier, si ce n'est une personne, euh, une dame, une, une, une vieille dame, qui avait commenté, qui avait dit euh, Attention, « Attention, c'est une arnaque Attention !» <rire> Parce qu'elle était persuadée qu'en fait, euh, tu sais, c'est comme les arnaques pour gagner un iPhone, ce genre de choses, et tout. elle pensait que c'était ça Puis, <rire> genre le seul commentaire que je me tape c'est ça quoi c'est Karen euh, qui, 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 qui me traite d'arnaqueur je pense que si je voulais arnaquer les gens je ferais autre chose qu'un bouquin Mais euh... donc voilà, voilà forcément déception à ce niveau là donc euh, je suis parti hein.
0: alors j'ai pas mal regardé tes vidéos et à un moment donné je sais plus dans laquelle tu fais une remarque que j'ai trouvée hyper pertinente tu dis qu'une bonne pub c'est une pub qui n'a pas l'air d'en être une qu'est-ce que t'entends par là et c'est quoi ton expérience toi alors à part cet événement là <rire> avec la pub des réseaux sociaux
1: euh une pub qui n'a pas l'air d'en être une, pour moi c'est une pub euh, que moi j'appelle une pub de divertissement. Prends les dessins animés de quand on était gosses par exemple, la majorité d'entre eux c'était des pubs de 20 minutes pour vendre des jouets, du merchandising, mais c'était des pubs qui racontaient des histoires, qui étaient intéressantes à suivre. Et l'objectif principal derrière ça c'était de donner envie au public ciblé de jouer avec les personnages et de refaire les histoires. Bah, moi c'est un petit peu pareil, alors je mets de côté bien sûr le, le bouquin en lui-même. Tout ce que je crée c'est du divertissement à la base parce que c'est mon métier, mais c'est aussi derrière je dois donner aussi envie aux gens de s'intéresser à l'histoire que j'écris. Donc tous les, euh, les produits dérivés que je fais, par exemple, euh, bah, le, le jeu vidéo, le jeu de cartes, tout ça, ça sert la promo, mais ça raconte aussi une histoire derrière, et du coup, ça intéresse les gens. C'est plus intéressant que d'acheter un mug, tu vois. Donc voilà, pour moi, c'est ça. Une pub qui n'a pas l'air d'en mettre une, c'est une pub qui parle aux gens, qui les, qui les divertit. Ma chaîne YouTube, par exemple, c'est une immense pub pour mon, pour mon travail, même si on dirait pas vu de loin, vu que je fais des vidéos un peu bizarres des fois sur le Deep Web littéraire, tout ça, tout ça. Mais étonnamment, tu vois, ça sert énormément à la découverte de mon travail. Et ça, par exemple, tu vois, c'est une pub géante. Elle est importante
0: pour toi, hein, cette chaîne YouTube. Tu t'éclates vraiment. Tu parles un peu de tout et de rien, de tes livres, de, de ta passion pour Michael Jackson, de ce que tu as appelé le, le Deep Web littéraire, qui est donc une série de vidéos humoristiques basées sur ce qui se fait de pire dans l'autoédition. Euh, à la base, tu l'as créé dans quel but cette chaîne YouTube C'est important pour toi de te sentir toi-même, d'avoir un, un espace de liberté D'ailleurs, est-ce que tu te sens libre de faire ce que tu veux sur cette plateforme
1: bah, J'ai toujours voulu avoir une chaîne YouTube, en vrai, depuis très longtemps, euh, depuis l'époque où j'y avais commencé déjà. C'était quelque chose que je voulais faire absolument, sauf que bah, même si j'avais les compétences techniques pour faire du montage, si j'avais du matériel et tout, j'avais pas d'idée. Pour faire une chaîne YouTube, j'avais pas de concept, j'avais rien et ça me frustrait énormément parce que je voulais vraiment faire de la vidéo. Quand j'ai commencé à écrire en Mardas, c'est vrai que je me suis dit Ah putain, vas-y, là, il y a un truc à faire. Là. Alors j'ai commencé, j'ai sorti la première vidéo pour annoncer le, le bouquin, mais c'est vrai que bah, faire des vidéos qui parlent de texte, tu vois, c'est difficile à mettre en, à mettre en, en image, c'est compliqué. Donc, ouais, j'ai mis, en vrai, j'ai mis un certain temps avant vraiment d'avoir un rythme de vidéo normal. Mais les premières vidéos, oui, euh, elles sont faites à l'arrache avec le smartphone et tout, Enfin, c'est pas ouf. Mais ouais, c'est clairement un endroit où je peux vraiment m'exprimer comme je veux, je, je fais ce que je veux, je m'éclate. Et surtout, ça plaît aux gens, le fait qu'il y ait quelqu'un du milieu littéraire qui soit pas euh, genre très académique. Parce que c'est vrai que en général, les, 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 les littéraires, voilà, ils osent pas trop, euh, ils sont très tirés à quatre épingles, ils osent pas trop, euh, comment dire, être vulgaire, dire des gros mots, se lâcher en fait. C'est ça que les gens ils veulent voir sur internet C'est des gens qui sont comme des potes tu vois On discute comme, euh, comme à la terrasse d'un café Et c'est ça qu'on a envie de voir Je me suis dit bah vas-y je vais m'exprimer comme ça avec les gens Et on va voir si ça passe Et ça passe hein. ils aiment bien euh, ma vulgarité tout ça <rire> Donc les deux du coup je, je garde ça Puis même c'est une autre façon de communiquer avec son public Sur Instagram c'est pas pareil tu vois c'est juste du texte euh, Ou une story c'est éphémère là Vraiment il y a une sorte de proximité qui se crée avec le, le public après, c'est vrai que YouTube, c'est extrêmement compliqué d'avoir de, de la visibilité dessus. L'algorithme, c'est un truc de dingue, c'est encore pire qu'Instagram, c'est très, très compliqué. Moi, j'ai eu de la chance parce que quand j'ai commencé sur YouTube, j'avais déjà une toute, 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 toute petite communauté. J'avais déjà quelques personnes qui me suivaient, donc ça m'a ça aidé. Et le diplôme littéraire a énormément contribué aussi à ça. Par contre, c'est un outil formidable pour, pour s'exprimer, pour parler de notre passion, notre nos projets, tout ça. Euh, moi, c'est ma plateforme préférée avec Twitch pour faire du contenu. De loin.
0: Alors si je vais un peu plus loin dans l'aspect promo avec cette chaîne YouTube notamment, ce qu'on remarque très vite, c'est que tu as des compétences assez poussées en montage vidéo et en graphisme. Euh, c'est hyper efficace, c'est rythmé, le script il est super bien travaillé, on a toutes les infos au bon moment. Euh, tu fais toi-même tes couvertures et tes visuels qui sont euh, bah, hyper percutants. Merci. <rire> et tu disais au début du podcast que tu étais euh, autodidacte, donc ça veut dire que tu as tout appris tout seul, tu n'as pas fait d'études particulières dans ce domaine.
1: C'est ça, exactement, oui, j'ai tout appris tout seul, euh, je me suis formé sur Internet. Comme n'importe qui pourrait le faire avec YouTube, tout ça. Moi, je, je déteste hein, apprendre dans une salle de classe avec un professeur, tout ça, ça me petit ça, ça, ça 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 des cauchemars. Donc, euh, non, j'ai tout appris tout seul à mon rythme, tranquillement. Et puis, euh, bah écoute, euh, ça passe, ça passe. Le montage vidéo, j'ai commencé il y, a, oui, il y a plusieurs années de ça, même Photoshop, en vrai, euh, je le bidouille depuis une dizaine d'années maintenant, donc, donc ça va, mais euh, ne serait-ce que tout ce qui est relié à l'écriture, à l'édition, et je, je débute, j'ai encore énormément de choses à apprendre, j'adore apprendre. En vrai j'adore ça, j'adore euh, ce qui est paradoxal, parce qu'à l'époque quand j'étais plus jeune je détestais apprendre, je détestais l'école, je détestais tout faire là-bas, et là aujourd'hui je suis, je suis hyper curieux, je, je veux tout savoir faire. <rire> ce qui est un défaut en vrai, hein, parce que c'est pas possible hein, humainement parlant au bout d'un moment.
0: <rire> est-ce que le fait d'écrire de la fantaisie, ça a nourri ta passion du montage vidéo, ou est-ce que c'est l'inverse d'ailleurs Est-ce que c'est un genre qui te plaît parce que justement c'est riche, ça permet de développer des images, des films, des musiques, des jeux vidéo, etc.
1: Euh, genre tu veux dire euh, si j'ai écrit comme si j'écrivais si un film c'est ça
0: oui par exemple
1: bah en vrai totalement après je sais pas si euh, les autres écrivains euh, font ça s'ils écrivent leur, leur roman en fonction des images qu'ils ont dans leur tête qu'ils qu le montent comme un film moi je sais que c'est le cas après, avec la musique et tout après je sais pas si les autres c'est pareil pour eux mais euh, oui totalement j'écris euh, ma si, euh, je comme si je réalisais un film au final euh, avec tout ce que ça implique euh, évidemment donc euh, oui complètement complètement ah oui, puis moi, tout ce qui est médiéval fantastique, je baigne la dent depuis que je suis tout petit. C'est un truc qui me, qui me passionne depuis toujours. Euh, j'ai découvert ça avec euh, les médiévals. Je sais pas si tu connais ces espèces de, de festivals en été euh, dans les villages. Euh, c'est des reconstitutions, tu vois. Tous les villages, ils sont décorés. Enfin, c'est génial, tu vois. J'ai connu ça quand j'étais petit. Bon, aujourd'hui, c'est un peu perdu de sa prestance, mais euh, voilà, j'ai baigné la dent depuis toujours. Et après, j'ai découvert le Seigneur des Anneaux, donc encore plus, ça a accentué le truc. Donc, ouais, vraiment, la, le médiéval fantastique, c'est ce que j'aime le plus. Ce que je dis toujours, c'est que j'écris pas de la fantaisie, j'écris ma fantaisie avec mes règles, qui sont cohérentes dans leur univers, mais j'essaie pas non plus de rester... Euh... J'écris pas un bouquin d'histoire. J'écris pas le Moyen-Âge. J'écris le mien avec mon esthétique à moi. J'évite de reprendre tous les clichés aussi de la fantaisie. Par exemple, tout ce qui est les, 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 les elfes, les nains, les gobelins, les mages, tout ça. Je les ai gardés dans l'univers, mais si tu veux, ça n'existe plus. Tu vois, on, a, on a avancé, on a fait un bond. Maintenant, il y a de nouvelles choses. Il y a, de nouveau, il y a des les descendants de ces races-là. Euh, J'essaye vraiment de de garder ce qui a été fait, mais aussi d'apporter mon truc à moi.
0: Alors, il y a une particularité chez toi quand même, j'ai l'impression, c'est que tu ne te fixes aucune limite en termes de promo. <rire> tu es prêt à toucher à tout et à tout essayer. Non <rire> bah, Moi, en tout cas, j'ai vu pas mal de choses. Hein. Euh, j'ai vu du merchandising avec des produits dérivés, donc des marque-pages, des cartons dédicaces, des carnets, des badges, oh là, ouais. des posters. Euh, j'ai vu toute ta communication sur YouTube, sur Twitch, sur les réseaux <rire> sociaux. J'ai cru voir une boutique, alors je ne sais pas si elle existe, si elle est en ligne, en tout cas avec des t-shirts de l'univers Mardas.
1: Elle est tout à fait en ligne, okay. oui.
0: Euh, tu prépares aussi un livre audio, tu as des figurines, et là tu te demandes si je vais faire toute la liste de ce que j'ai vu. Euh, <rire> eh bien oui <rire> J'ai vu des book trailers, j'ai vu que tu bossais aussi sur la photo, euh, que tu avais un jeu de cartes à collectionner, un jeu sur PC.
1: Oh l'enquête de fou FBI Putain <rire>
0: <rire> <rire> Mais il y a tellement de choses, je me suis dit il s'arrête quand Après 4 ans d'auto-édition, du coup c'est quoi ton bilan, enfin ton avis sur toutes ces idées-là Est-ce qu'il y a des choses qui ont plus d'impact que d'autres Pourquoi c'est important de, de tester ces choses-là
1: euh, c'est que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Ah oui, c'est vrai. <rire> Clairement. Euh... Ah bah oui, mais attends, euh, bah, t'as vu la vidéo euh, où où, 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 il voilà, y a le livre audio, il y a le jeu de cartes, il y a le jeu vidéo, il euh, y a les fi fin, Au bout d'un moment, t'es tout seul. T'es tout seul et euh, même si tous ces projets ils me hype de fou et que j'ai commencé à bosser dessus, avec le bouquin que je suis en train d'écrire aussi à côté en parallèle, plus la gestion des, du, de la création de contenu, ça devient compliqué d'avancer sur tous les projets en même temps. Donc au final, tu vois, j'avais annoncé cette année qu'il y aurait eu le livre audio du premier tome de la saga Mardas, il n'est pas venu, j'avais aussi annoncé le, le jeu vidéo, il n'est pas venu, je suis très mauvais pour m'organiser, hein, ça je pense qu'on l'a vu, euh... <rire> je suis vraiment très 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 nul. Après en termes de, de pertinence, pour moi la priorité c'est le livre audio, clairement, euh, parce que là pour le coup euh, c'est de la création... Euh... Euh, moi j'aime bien, tu vois, t'as vu des épisodes du Deep tu as t'as vu que je m'éclate à faire les voix, je m'éclate à mettre des ambiances sonores et tout, pensez bon, pas pareil, tu vois, mais euh, j'aime bien faire ça, j'aime bien m'impliquer dans ce processus créatif et travailler sur un livre audio, vraiment ça c'est un truc qui me ferait extrêmement plaisir, pouvoir faire des voix, doubler des personnages, euh, voilà, mettre de la musique, euh, libre de droit bien sûr, voilà, créer vraiment comme si je réalisais un album de musique, tu vois, ça, ça, ça me fait kiffer de ouf. Bah, le livre audio, ouais, c'est un projet qui me tient énormément à cœur, que j'ai vraiment envie de faire, qui aime apporter pour le coup. Contrairement aux jeux vidéo où là, il, a, il faudrait plus de, plus de, de compétences, mais, euh, mais ouais.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose parmi tout ce que tu as fait, ou tout ce que tu prépares en tout cas, que tu conseillerais à un auteur qui a besoin aujourd'hui d'étendre ou même de changer un peu sa communication Parce que, bon, des marque pages c'est bien, mais tout le monde en fait, c'est pas ouais. ça qui permet vraiment de se démarquer. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose où toi, tu te dis, j'ai vu que ça avait plu Alors après, tu gardes ou tu gardes pas, ça te demande peut-être trop de temps ou trop d'énergie, mais est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent
1: je sais que les, le public, le, le, les lecteurs, ils aiment bien voir l'auteur euh, se mettre en avant parce qu'en général c'est comme ça que tu commences à suivre une personne et après tu commences à t'intéresser à son travail. Moi c'est comme ça que j'ai abordé le truc, c'est que je me suis mis d'abord moi en avant comme ça les gens ils viennent là dessus, ils viennent sur mon profil et ensuite ils voient ce que je fais et c'est comme ça en général que j'arrive à faire des ventes. Pour l'instant je me débrouille pas trop mal là dessus, euh, je vais rester dans cette dynamique là. Et euh, ouais, en vrai, après je peux comprendre, tu vois, il y a des auteurs, ils sont hyper timides, ils osent pas se montrer à la caméra, et c'est totalement compréhensible. Moi-même, en vrai, on, on dirait peut-être pas, mais je suis
0: hyper
1: timide, hyper introverti, j'ai beaucoup de mal en société. Mais c'est un coup à prendre. Et en vrai, les gens, ils, ils vont adorer, euh, ils vont adorer te voir, ils vont adorer euh, entendre ta voix, t'écouter parler, tout ça, ils vont adorer ça. Moi, je leur recommande de faire ça, franchement, de se mettre en avant, parce qu'ils le méritent, ils ont, ils peuvent le faire, et ça, peut, ça, ça intéressera les gens, c'est clair. Contrairement à ce qu'ils peuvent penser d'eux, tu vois. Non, j'ai rien à dire d'intéressant. Non, non, au contraire, t'as sorti un livre, parle-en. Puis après, voilà, le truc, c'est que la plupart des, des auteurs ils font la, la même pub, c'est-à-dire qu'ils font des, des posts et ils disent Voilà, j'ai sorti mon roman, bah, allez-y, allez, allez le découvrir et tout. Sauf que le, le truc, c'est que dans notre sphère à nous, sortir un livre, c'est pas si exceptionnel que ça. Ça l'est pour le commun des mortels, mais pour nous en soi, on a l'habitude de voir ça. Donc on a l'habitude de voir des auteurs qui publient leurs livres et qui le montrent sur Instagram. Ce qui fait que ça n'a plus autant d'impact. Qu'avant, donc on est moins touché, on est juste en mode ah oh, c'est cool, puis ça, ça, ça s'arrête là quoi. Donc c'est pour ça que moi j'essaye vraiment d'apporter un truc en plus à, à ma toute petite échelle euh, avec la chaîne YouTube, avec Twitch et tout. J'essaye vraiment de me mettre en avant et puis voilà de, voilà, de faire un petit peu d'animation autour de ça parce que c'est ce que les gens ils demandent au final et, euh, et c'est ce, qu ce que les autres, les confrères, les, con, les, les consoeurs devraient essayer aussi de faire parce que ça pourrait potentiellement plus marcher, oui.
0: Je suis sûr qu'il y a plein de gens autour de nous qui se disent « Ah mais j'aimerais trop faire pareil, ah, j'adorais avoir une chaîne YouTube et tout, mais moi j'ai rien à dire, j'ai pas envie de me montrer » ou même qui ont peur d'être jugés aussi.
1: Mais c'est ça, ils ont envie de le faire, ils ont envie de le faire, ils ont les idées pour le faire, c'est juste qu'ils osent pas. Euh, je, en live, j'ai plein de personnes dans, dans, dans mon chat qui, sont, qui veulent faire ça, qui veulent se lancer sur YouTube et tout, mais ils osent pas, ils ont peur. Alors bon, moi j'essaie de les encourager comme je peux, mais vraiment, allez-y foncer parce que c'est ça qu'on a envie de voir euh, c'est ça qu'on a envie de voir vraiment mais je sais que ça fait peur après je sais aussi que faire de la promo c'est chiant de base c'est pas un truc qui est marrant de vendre un produit parce que c'est ça littéralement c'est pas marrant c'est pas un truc qui est voilà qui est captivant à faire donc moi j'essaye de m'amuser avec ça j'essaye vraiment de, de m'éclater en faisant des projets un petit peu loufoques euh, et, et les gens le voient ça les gens le voient et du coup ça les amuse aussi et du coup ils sont réceptifs parce que personne n'aime la pub Personne n'aime ça, personne n'aime se poser devant une pub, tandis que si tu la rends un petit peu marrante, un petit peu intéressante, un petit peu inspirante pour les autres, ah là tout de suite c'est intéressant. Et euh, c'est ce que j'essaye de faire et c'est ce que je recommande de ouf aux autres de faire, de vraiment d'essayer de, des trucs, de, de se lancer. De toute façon, euh, ils n'ont rien à perdre, au contraire.
0: C'est super intéressant ce que tu dis parce que justement c'est une question que j'avais envie de te poser par rapport à la promo au marketing et tout. Tu vois, il y en a plein, euh, au-delà du fait qu'ils ont envie et qu'ils n'osent pas, il y en a aussi plein qui pensent que c'est contre-productif, contre-intuitif, euh, voire carrément contradictoire, avec l'aspect artistique tu vois, de la posture d'auteur. Ils ont un rapport très particulier avec la publicité, euh, et puis avec l'argent aussi, tu vois, il y a un gros tabou autour de l'argent. Toi, qu'est-ce que tu en penses justement Pourquoi est-ce qu'écrire un bon livre, ça ne suffit pas Et pourquoi c'est important de finalement trouver la, la méthode, le média qui nous donne du plaisir dans notre communication
1: euh, bah effectivement c'est compliqué parce qu'on a, on a deux casquettes du coup, on a la casquette de l'artiste euh, qui, voilà, qui, qui crée avec son cœur et on a l'auto-entrepreneur le, le, on va dire euh, qui lui pense avec la thune. Euh, et du coup forcément ces deux casquettes elles, ensemble c'est un peu contradictoire, c'est un peu compliqué à mettre à, à gérer. J'avais déjà croisé euh, quelques écrivains qui euh, avaient abandonné en fait la promo en disant euh, si mon livre est bon, bah, il se vendra tout seul. Et ça, j'ai trouvé ça dommage de leur part de dire ça parce que c'est faux. C'est fondamentalement faux. Pourquoi Parce qu'en fait, le public, s'il ne sait pas que tu existes, euh, il ne va pas de le deviner tout seul que tu as écrit un bouquin. Et tu peux écrire le meilleur bouquin de la Terre. Bah, si tu n'en parles pas, les gens ne vont pas le faire à ta place. Donc, euh, évidemment, c'est primordial de, de parler du bouquin, de, même si c'est chiant. Je, je sais que c'est chiant en hein, possible, surtout quand tu n'as pas d'idée, quand tu ne sais pas quoi faire. Parce que c'est que c'est compliqué de sortir du... Tu cadres, tu dis comment on vend un bouquin, à part juste faire une photo du bouquin et, et voilà, faire un post Instagram. Qu'est-ce qu'on fait de plus Moi, je me suis dit, je vais essayer de vendre mon bouquin, mais en, mais en sortant de ce truc, en sortant de, de, de cette mentalité du livre. Je sors du livre, je vais essayer de vendre le livre, mais à travers d'autres médias. Et bon, ça, 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 ça fonctionne.
0: C'est vrai que toi, tu disais, j'essaye de faire les choses en, en m'amusant. Est-ce que tu penses que c'est la clé pour réussir sa communication
1: Ah oui, ah oui. Mais bien sûr, bah, ça, ça, ça se voit de toute façon. Euh, les gens le voient quand tu t'amuses. Ne serait-ce que par exemple, j ai, j ai, je l'ai bien vu avec ma pub sur. Euh, quand j'ai fait ma première sponsor, mon, mon premier OPSP sur YouTube, <rire> avec la marque euh, Zyro, qui pour vendre des, des hébergements internet. Tu vois, c'est chiant hein, de faire de la pub, de faire des OPSP, c'est chiant. Mais voilà, moi j'ai essayé d'apporter un truc. Bah, en fait, je me suis inspiré des pubs à la JDG, où tu mets de l'humour, de la mise en scène et tout. Et les gens ont kiffé, tu vois, alors c'est juste une pub, en vrai, il <rire> n'y a rien, c'est une pub, mais les gens ont, ont, ont bien aimé, et j'ai réussi à vendre, euh, enfin j'ai réussi à faire, à déclencher des, des, des achats, euh, grâce à ma, à ma petite pub, donc euh, il faut s'éclater, moi je me suis éclaté à la faire, ça s'est vu, et, euh, et voilà, c'est ça qu'on a envie de voir, on n'a pas envie de voir juste des posts Instagram en mode, bah, le bouquin il est sorti, allez-y s'il vous plaît, non, vas-y, amuse-toi, éclate-toi.
0: Alors, autre sujet, on va parler d'un truc qui va moins te plaire. Ah Dans une de tes vidéos, ou dans plusieurs même je crois, tu dis que tu as fait une erreur, que beaucoup d'auteurs font d'ailleurs quand ils démarrent lauto c'est de zapper la correction. Ah On parle de ça Ok Et oui
1: <rire> Non bah oui, non mais c'est important, c'est important d'en parler.
0: Alors, au-delà du fait que tu t'es rendu compte que c'est quelque chose qui aurait dû être fait à ce moment-là, euh, T'expliques que le fait d'avoir eu beaucoup d'idées en termes de communication et de promo, c'est ça qui t'a permis de faire un bon démarrage avec ton livre, malgré que la correction n'ait pas été faite, ce qui a pu faire, j'imagine, remonter des commentaires négatifs, etc. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: ah mais, Alors Déjà, je confirme totalement, c'est complètement grâce à la promo que le bouquin a survécu, parce que franchement, je ne sais pas comment il aurait pu, en vrai, sans ça. Effectivement, j'ai fait une énorme connerie. Alors Erreur de débutant, hein, 100% pour le coup. Je ne connaissais pas toutes les étapes de la publication d'un roman, je savais qu'il fallait passer par la correction mais dans mon esprit la correction c'était pas un truc euh, c'était un truc énorme tu vois c'est juste voilà regardez s'il pas trop de fautes d'orthographe et ensuite on, on balance quoi. J'ai très sous-estimé cette phase et en plus je suis passé par un logiciel qui s'appelle Antidote que vous connaissez tous très bien je pense qui permet justement voilà qui est un logiciel que beaucoup de maisons d'édition utilisent mais ce genre de logiciel il faut toujours les utiliser avec un humain derrière avec un cerveau qui fonctionne parce que un logiciel ne remplacera jamais l'humain et je l'ai très bien vu sauf que moi ce que, que j'ai fait comme énorme connerie, c'est que j'ai sélectionné tout le bouquin, donc tout le fichier, les euh, 150 000 mots, et euh, j'ai fait que j'ai double-cliqué en mode bah, « vas-y, corrige tout <rire> !»« Je te laisse faire, mon gars, euh, travaille <rire> Quelle erreur, quelle erreur monumentale. Alors, je ne l'ai pas vu tout de suite. J'ai fait confiance à la machine, j'aurais pas dû. J'ai fait confiance à la machine, je l'ai laissé corriger ce qu'il y avait à corriger. Je l'ai publié, et un jour, euh, je le feuillette comme ça. Je me rends compte qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de problèmes. <rire> Déjà, ce sont les, les premiers lecteurs qui m'ont amené euh, les, certaines coquilles. Et je me suis dit, oh, et putain, il saoule, Antidote, il a pas fait son taf, merde, et tout. Et puis, je commence un peu à lire le bouquin. Et je me rends compte qu'il n'y a pas que des fautes, il y a des phrases qui ont littéralement changé. La phrase n'est plus du tout le même sens, parce que bah, je me suis rendu compte qu'il avait du mal avec les métaphores, Antidote. Enfin bref, euh, du coup, je me suis dit, oh putain, oh non, sérieux, c'est une blague <rire> Vous ne pouvez pas connaître pire démarrage. Et comme à côté de ça, bah, le bouquin il se vendait bien parce que bah, j'arrivais à faire un petit peu de promo autour, ça marchait bien. En vrai, c'était horrible <rire> parce, que, parce que bon, c'est ton premier roman, tu fais des fautes et tout, c'est pas grave, tu vois, ça arrive. En plus, bon, tu te dis, bah, il ne va pas se vendre, on va en profiter, on va faire nos conneries, on va apprendre et tout. Sauf que là, le bouquin il se vendait bien. Il se vendait bien, du coup, les gens ils avaient de l'attente, ils avaient de l'espérance en achetant le bouquin et quand ils tombent dessus, de, ils, Genre, merde, désolé les gars. <rire> je suis, vraiment, j'avais très très honte de mon bouquin, passé un moment, et ça je, je le souhaite vraiment à aucun auteur ou aucun aucune autrice, parce que avoir honte de ce qu'on écrit et de voir qu'il y a plein de gens qui le lisent, c'est horrible. Surtout quand c'est une histoire qui te tient vraiment à cœur, dans laquelle tu as mis toute ton âme. Alors j'ai essayé de rattraper comme j'ai pu, j'ai demandé de l'aide à d'autres gens parce que bon je, je sais que voilà, ça coûte cher, tu vois la, la correction c'est un vrai métier à part entière, il faut vraiment pas négliger ça, c'est un, un sacré métier, moi je l'ai sous-estimé, je l'ai appris mes dépens. Le deuxième tome ça s'est relativement bien passé parce que là pour le coup j'ai vraiment fait attention, euh, mais ouais le premier tome ça a été Horrible, vraiment, ça l'est encore, j'ai encore du mal à le relire hein.
0: <rire> Mais oui mais ce qui est génial là-dedans c'est que du coup Comme t'avais bien préparé ton lancement Au final en dehors des retours sur l'orthographe Ou ben, sur le sens des phrases, enfin quelques-unes Les gens ont quand même découvert en masse ton histoire Alors que si t'avais pas eu ça, il y aurait eu 20 ventes Des mauvais commentaires et ton expérience elle s'arrêtait là quoi
1: Ah mais c'est sûr à 100% C'est sûr c'est sûr, après ouais c'est sûr c'est un petit peu blessant, enfin blessant pour moi quand tu quand as des gens qui te soutiennent, qui sont à fond et tout, ils disent « ah j'ai trop hâte d'acheter ton bouquin et tout, j'ai trop hâte d'entrer dans ton univers », ils l'achètent et ils ont la première version de, de Mardas et t'as plus de nouvelles, et tu te dis « bah en fait je sais pourquoi, je, je, je le comprends totalement, je vous en veux pas les gars, donc euh, c'est moi qui suis désolé » quoi mmh. La, la, la promo, tu sais, elle, elle était de relativement bonne qualité, donc les gens ils devaient s'attendre à un truc bien ficelé, bien de bonne qualité aussi. Sauf que, autant, j'ai jamais eu de, de problème avec l'histoire en elle-même, les gens étaient toujours... Enfin, euh, ils aimaient beaucoup l'histoire, mais c'est vrai que tous les mauvais commentaires que j'ai eus, c'était basé sur la forme, euh, donc la correction. Donc, tant mieux, je préfère ça que l'inverse, tu me diras. C'est chaud en plus quand tu essayes de, de montrer un petit peu l'exemple en auto-édition, en mode oui, soyez professionnel, faites ça, faites ça, alors que toi-même, t'as fait une énorme connerie.
0: <rire> et oui, mais comme tu dis, on apprend tous les jours. Hein.
1: Ah oui, non, mais pour le coup, j'ai appris, hein, t'inquiète pas. <rire> j'ai vraiment bien appris ma leçon.
0: <rire> non, mais c'est bien parce que d'un côté, t'as appris une leçon, et bah de l'autre, t'as confirmé que la direction que tu prenais avec ta communication, c'était la bonne. Donc dans un sens, cette erreur, elle était, euh, elle était nécessaire aussi pour en tirer des leçons pour la suite de ta carrière, quoi.
1: Ah oui, non, franchement oui, a la, la promotion, elle a permis au, au, au bouquin de survivre, et même, euh, même encore aujourd'hui, tu vois, le dernier bouquin il date de 2020, donc je n'ai rien sorti depuis deux ans et demi. Cette année, j'espère que ça, je vais pouvoir réussir à boucler le troisième tome, mais clairement, il n'y aurait pas eu la chaîne YouTube, il n'y aurait pas eu le, la chaîne Twitch. Je pense que les bouquins, ils se seraient fait enterrer depuis un sacré moment déjà, quoi.
0: Et combien de temps ça peut durer, tu penses, euh, d'arriver à faire vivre un livre pendant longtemps sans qu'il y ait de, de nouveautés derrière pour relancer un peu la machine
1: ben là, je commence un peu à voir la fin, si tu veux. Euh, ça fait, ouais. Ouais, ça, le bouquin, le premier à 2018, euh, il a bien tenu, je trouve. Et le deuxième, euh, non, j'arrive à la fin. Là, Il faut, il faut vraiment que je, je, je publie le bouquin pour relancer les ventes. Mais j'ai tenu, euh, tenu ouais, deux ans et demi en ne publiant absolument rien de, de nouveau.
0: Tu accepterais de nous dire un peu ce que ça représente en termes de, de volume de vente
1: euh, ouais euh, alors la dernière, alors je, je vais pas souvent sur le sur le tableau de bord pour éviter de devenir fou mais euh, la dernière fois que j'y suis allé je pense quoi ouais, ça devait être aux alentours des 2900 écoulés tu vois mmh. ce qui est en, en ce qui, alors ce qui est à la fois énorme et à la fois c'est rien c'est ridicule mais quand es, tu pars de zéro quand as, tu enfin tu oui, tu pars de zéro t'as pas beaucoup d'abonnés t'es personne dans le milieu euh, c'est beaucoup en soi parce que quand je vois certains collègues qui peinent à, à vendre ne serait-ce qu'un roman dans le mois je me dis, ça va, je me suis pas trop mal démerdé avec la promo. Euh, J'ai réussi à atteindre un, un, un bon truc en auto-édition. Après, c'est pas la folie non plus, il y en a qui font beaucoup mieux que moi.
0: Oui, mais je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui fassent encore des ventes après autant de temps et qui arrivent à 3000 exemplaires avec deux romans, dont un qui est sorti il y a 4 ans, quoi.
1: Je me doute que oui, c'est sûr, ça doit pas être euh, courant, mais c'est clair que oui, il n'y aurait pas eu la chaîne YouTube euh, pour entretenir un peu le truc. Il n'y aurait pas eu la chaîne Twitch. Oui, je, je pense que les bouquins se seraient fait enterrer depuis un petit moment déjà. Donc euh, ouais non C'est important euh, <rire> C'est important Youtube Faites du, faites du contenu c'est important
0: Moi j'ai une question qui me titille euh, Est-ce que tu penses qu'on peut encore aller plus loin En termes de promo, qu'il y a encore des possibilités Qu'on n'a pas exploité euh, On peut sûrement s'inspirer d'autres domaines D'autres médias, d'autres types de contenu. Mais euh, voilà une fois qu'on a passé Les marque-pages et les mugs Est-ce que tu penses qu'on a encore de la marge en termes de créativité Dans l'auto-édition
1: Ah mais oui mais c'est sûr c'est sûr, l'auto-édition n'est pas exploitée à, à son plein potentiel. Il y a encore énormément de choses à faire. Après, voilà, il faut les moyens. Il hein, faut les moyens, euh, autant euh, physiquement que financièrement. Euh, C'est sûr que bah, faire un livre audio, par exemple, ça peut demander de la thune. Si tu veux engager des comédiens, si tu veux, voilà, ça, ça peut chiffrer vite. Et euh, oui, bien sûr, euh, il faut juste sortir du cadre du bouquin. Et là, tout est possible.
0: On a peut-être trop tendance à coller à ce qu'on connaît, tu vois, euh, voir à chercher à rattraper l'édition traditionnelle, alors qu'en en fait, on n'y est pas. On a choisi un, un chemin de traverse, donc peut-être qu'il faut aussi sortir ouais. des sentiers battus pour la communication et la promotion, quoi.
1: Bah, moi, je me dis, je ne vends pas un livre, je vends une histoire. Et qu'est-ce que je fais, du coup, autour de cette histoire pour la rendre intéressante auprès des gens euh, Et du coup, c'est comme ça que j'arrive à sorti, euh, travailler sur d'autres projets autour, ne serait-ce que le jeu de cartes, par exemple, qu'il faudrait vraiment que je m'y mette, d'ailleurs. Euh, Ou là, par exemple... Euh, alors c'est un jeu de cartes un petit peu traditionnel, un petit peu à la Magic, euh, Magic Hearthstone, tout ça. Mais ça raconte aussi le scénario du tome 1, et du tome 2 et du tome 3 de Mardas. Et tu peux rejouer certaines scènes, tu peux, euh, tu peux changer le cours des choses aussi. Enfin voilà, tu peux t'amuser et ça raconte des trucs. Et euh, c'est une autre façon de raconter. Voilà, comme le jeu vidéo d'ailleurs.
0: Oui, mais c'est vrai que la fantasy ou la littérature de genre de manière générale, c'est inspirant. Ça permet de développer des univers qui sont complexes et tout. Mais... Je me demande, tu vois, quand on est dans le roman contemporain, par exemple, est-ce que tu crois que là aussi ça peut marcher, là aussi on peut trouver des idées euh, Peut-être qu'il faut s'affranchir voilà, de tout ce qu'on connaît et tester des nouvelles choses, mais ça me paraît plus compliqué.
1: Alors c'est sûr c'est plus compliqué en termes d'imagination de, 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 de partir sur du contemporain, mais c'est bien sûr que c'est possible. C'est sûr que tu pourras pas mettre des dragons en 3D euh, qui, 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 qui voleront au-dessus d'une ville ou quoi. Non, tu pourras pas, mais il y a moyen de faire des choses, bien sûr, c'est clair. Après voilà, moi je ne saurais pas te dire là comme ça parce que c'est pas mon domaine, mais par contre oui 100% il euh, y a moyen de faire des choses, bien sûr.
0: Et pour les auteurs qui nous écoutent aujourd'hui, quel conseil est-ce que tu leur donnerais pour démarrer leur communication et leur promo ou peut-être même pour leur donner un second souffle
1: Amusez-vous dans la promo. Vous allez voir que ça va absolument tout changer. Voilà, sortez-vous de la tête que voilà, faire de la promo c'est juste mettre des liens Amazon, ça ça ne marche pas, vous l'avez vu, je pense. Ça intéresse personne, ça saoule tout le monde. Donc amusez-vous, tentez des projets éclatez-vous et puis soyez créatifs. Vous êtes des artistes, vous êtes capables du meilleur. Donc, euh, let's go.
0: Alors, maintenant, j'aimerais bien vérifier quelque chose. <rire> J'ai un petit piège à te tendre. Est-ce que tu pourrais nous pitcher ce qu'est l'univers de Mardas
1: Ah, je te déteste. <rire> oh, putain, c'est terrible parce que, je, alors, comme je l'ai déjà dit, je suis très mauvais à l'oral, mais je suis encore pire pour pitcher le bouquin. Et c'est terrible parce que, ça fait des années que je me dis, il faut vraiment que j'écrive un, un, un pitch tu sais, de 3-4 phrases, que je balance comme ça. Tu sais, comme un politicien, je balance la même réplique à chaque fois.
0: Ça me fait rire parce que je sais que c'est quelque chose qui te demande un peu de préparation et que je t'ai pas vraiment laissé l'opportunité de le faire, donc bon, je me suis dit que j'allais te poser la question.
1: <rire> ah non, non, mais c'est horrible parce qu'il faut, euh, faut résumer euh, toute une histoire avec plein de personnages, il faut, il faut résumer au, à, à l'essentiel sans oublier des trucs, mais comme t'es l'auteur, t'as envie de parler de tout. Mais. Euh, euh, basiquement pour faire simple Je vais essayer de résumer à l'extrême Moi ce que je voulais faire déjà c'était raconter l'histoire D'un bad guy, d'une un, sorte de seigneur des ténèbres Mais de raconter l'histoire de son point de vue à lui Parce que c'est vrai que dans, dans la fantasy en général on parle beaucoup des héros On les suit tout le temps, on a toujours leur point de vue à eux Mais on a rarement le point de vue à 100% euh, De l'antagoniste Du méchant Et alors voilà, c'est pas que ça évidemment Mardas y avait une, Ça parle aussi de beaucoup d'autres personnages Mais le personnage principal Mardas c'est ça C'est on suit l'histoire euh, D'un seigneur, euh, seigneur noir qui euh, est de retour et, et, et voilà en tout
0: cas moi ce que je peux dire c'est que si vous aimez la fantasy médiévale le seigneur des anneaux, Game of Thrones si vous avez envie de suivre la destinée d'un immortel un seigneur noir, personnage principal d'une histoire sombre et cruelle, Mardas va vous plaire à tous les coups et Mickaël j'ai regardé un peu ce qui se passait sur Youtube sur les réseaux sociaux et tout et en fait je pense que tes images elles parlent pour toi
1: voilà exactement c'est pour ça C'est pour ça que je, je vais privilégier le visuel Parce qu'à l'oral c'est une catastrophe Donc voilà évidemment oui <rire> Allez voir les vidéos c'est mieux
0: En tout cas un grand merci pour avoir partagé tout ça avec moi sur le podcast
1: Bah Merci beaucoup à toi en tout cas de m'avoir invité C'était très très cool
0: On arrive à la fin de cet épisode. J'espère sincèrement que notre discussion aura pu vous éclairer un petit peu. Ce qu'il faut retenir de l'expérience de Michael, selon moi, c'est que la communication et la promo, c'est essentiel. Mais qu'elles seront efficaces et même efficientes, je dirais, si vous prenez du plaisir. Si vous sortez un petit peu de votre zone de confort, si vous essayez des choses qui sortent de l'ordinaire. Euh, si jamais vous avez envie de tester une technique, euh, faites-le sans avoir peur du regard des autres ni du résultat. Le résultat, vous pourrez l'analyser après. Vous pouvez aussi tout apprendre. Vous formez à presque tout aujourd'hui grâce à ce qu'on trouve sur Internet. Donc ne restez pas sur vos acquis, montez en compétences, challengez-vous. Et dernière chose, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et que je vais vraiment essayer de mettre en pratique dans mon quotidien et dans mon travail, c'est de ne pas vendre pour vendre. Il faut raconter une histoire, il faut faire vivre son univers, ses personnages en dehors des frontières du livre. Il faut créer du divertissement. Je crois que c'est vraiment le mot-clé de cet épisode, du divertissement. Sur ce, je vous laisse euh, merci d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast. Si vous aussi vous aimeriez vous lancer dans lauto mais que vous ne savez pas vraiment par où commencer, j'ai créé une formation qui s'appelle justement Publier son livre en autoédition et qui vous permet de réaliser ce projet tout en étant accompagné. Vous pouvez retrouver tous les détails de cette formation en barre d'infos de ce podcast ou sur mes réseaux sociaux. Si notre discussion vous a plu, n'hésitez pas à laisser une bonne note et à partager l'épisode. Et si vous voulez qu'on parle d'un sujet en particulier, envoyez-moi un message ou laissez-moi un petit commentaire. Ciao